0: Æret madridisters, velkommen til madridister.dk's podcast. Jeg hedder Christian Hansen, og jeg skal i dag guide jer igennem noget af en podcast. I sidste uge der lovede Daniel, at øh, han vil ikke sidde her sammen med Jesper, hvis ikke vi slog Atlético Madrid. Og get engang. Selvfølgelig så sidder både Jesper og Daniel her igen, så Daniel, hvad har du at sige til dit forsvar? Det handler jo om, at, øh,
1: at man er nødt til at tage en straf en gang imellem, og det var også det, der skete den her gang. Altså, vi sidder her for, for at tage lytterne igennem, her, igennem den her kamp, trods, øh, trods det uafgjort resultat. Det må vi jo være mænd nok til at gøre, når vi kommer til at låge til nu.
0: Lige præcis. Og vi skal igennem det her uafgjorte resultat, så skal vi igennem ugens... Øh, hvad der er sket på Madridista.dk, hvor I har udpeget en vigtig artikel, en vigtig nyhed. Så skal vi runde La Liga og vores vanlige fire kategorier. Vi skal have uddelt nogle priser der. Derfra så glider vi over og snakker lidt Castilla, Real Madrids ungdomshold, som er, som er jo ret højt flyvende lige for tiden, inden vi mod slutningen kommer til at runde næste uges vigtige Champions League-kamp. Og, og her har vi modtaget nogle gode spørgsmål fra vores lyttere, både på Instagram og og på Facebook, så det, det glæder jeg mig faktisk til at dele med jer. Jesper, hvad glæder du der egentlig mest til?
2: Jamen, der er mange gode emner i den her podcast her, og, og, og det skal blive spændende at komme det igennem og, og forhåbentlig få lavet endnu en god podcast til vores lyttere, som, som uh, er gode til at støtte op om det her projekt, det er vi glade for.
0: Ja, jamen altså, det er jo nærmest begejstring på Fyn, det, det I hørt der. Jeg har også en lille overraskelse til jer, gutter. En gammel kending vender tilbage til Madridister.dk podcast. Det er kvissen. Det Altså, jeg kan næsten se, at I bliver helt vildt trusne, og jeg kan se, at Daniel, han allerede begyndt at beskylde andre for snyd. Spørgsmålet til jer, de her, det er, hvem der blev skiftet ind i Champions League-finalen i 2014 mod Atletico Madrid. Hvem var indskifterne, og bliver der brug for et sådan et spørgsmål så har vi også det. I har den opgave, at I skal sende mig svaret i løbet af udsendelsen, og så kommer jeg til at afsløre for, for lytterne til sidst, både hvem der blev skiftet ind, så I kan get med derhjemme. Og, og også hvem af de to herre, Daniel Andersen og Jesper Hansen, der ved mest om den her legendariske Champions League finale. Jesper, kan du huske den, som var det i går?
2: Ja, det, der er momenter i den kamp, man ikke sådan lige glemmer, det vil jeg da sige. Så, så jo, den kan jeg godt huske. Men om jeg lige kan ramme de, de tre indskifter, det, det skal tiden vise. Nej, men altså jeg må også sige, nu sad jeg og så den
0: kamp sammen med dig, og jeg må sige, at øh, din promille den var, den var ganske høj. I, øh, i ekstra tiden, og øh, jeg har selv set nogle, øh, nogle mand i 40'erne være så klar på at tage i byen, som, øh, som du var efter sejren,
2: så... Øh. Du, du, du vil rigtig gerne øh, opleve kampen med mig. Jeg sad hjem og så den sammen med Karsten. Min kone havde lige født, og jeg var ikke...
0: Øh, <laughs> så planter jeg Champions League-finaler sammen her.
2: Jeg var på, Jamen, vi vi har, set mange, vi, har, i vi har set mange finaler sammen, men lige den der, den så jeg med min, min rigtig gode ven Karsten øh, i min egen stue, og du var der ikke...
0: Der kan, man bare se, der? Se, der kan man bare se, jeg var helt sikker på, at du var med til den til
1: den, den far, ikke? Der kan man bare se, Daniel, hvor så du den kamp? Jeg, jeg så den dagen efter. Jeg var til, <laughs> til bryllup da jeg fandt uh, La Decima. Det var faktisk lidt en katastrof. Uh, ham gutten her, der skulle giftes, han var selv med madrid Så uh, Jeg var ikke helt tilfreds. Han havde to datoer at vælge mellem, han, han, de vælger så datoen, hvor der er James League-finale. Selvfølgelig på det tidspunkt, de vælger, der vidste de jo ikke Real at Red, de ville gå i den, men alligevel.
0: Det er en rookie-mistake. Jeg har selv kun misset én enkelt, og, og den fik jeg endda nærmest poleret en 50-års fødselsdag, fordi den skulle alligevel vises. Og det var ikke min egen, og det var heller ikke Jespers 50-års fødselsdag. Det var, det var da vi slog Juventus i Champions League-finalen i sin tid. Nå, for anden gang selvfølgelig. Men, men lad os komme lidt i gang. Daniel, du, du har haft til opgave at, at kigge på det her Atletico-opgør i weekenden, sådan spillemæssigt. Hvad det var, der foregik. Kan du, kan du tage os kort igennem det?
1: Jamen foregik der noget. Nej, det, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har svært ved at, at se nuanceret på den kamp her. Jeg håber, I kan, I kan gøre det lidt bedre, end jeg ikke kan, fordi jeg synes, jeg synes faktisk ikke, at det var godt nok det, at de leverede den kamp her. Jeg synes, der manglede nerve, der manglede energi i koncentration. Jeg synes, der blev slasket lige, lige lovlig meget precision. præcision. Manglede. Der var for mig mange fejlavlævinger. Det er sådan spiller, som man de havde seks fejlavlævinger. Altså... Rodrigo øh, kludrer rigtig, rigtig meget i det offensivt. Altså, der er jo rigtig, rigtig mange ting at tage fat i øh, af den negative slags. Jeg vil sige, Courtois står jo brilliant, så, som han gør i, i de kampe her. Jeg vil faktisk sige, at øh, han, han er skyldig, at vi ikke taber den kamp her. De redninger, han har der i, i anden halvlej. Øh, jeg tror både det er på Suarez og Car Carrasco. Øh, fuldstændig mageløst, det han laver ind i buren, der gør sig bred og så forrede de der ting der. Casemiro gør det godt på den defensive midtbane, og også oplægger til Benzema's mål. Men jeg har, jeg har mange, mange flere negative ting at sige, <laughs> Hvad hedder det men jeg ved ikke, om vi skal, skal vente med det, om du har opfølgende spørgsmål på kampen, så, så kan vi måske forfolde den lidt mere ud for folk, fordi øhm, der er flere spiller jeg synes, der, der trænger til en røffel efter den her oplevelse, imod det til ud. det må jeg bare indrømme. Jamen, jeg tænker egentlig, at du griber jo selv
0: fat i en af dem, som vi måske lige kan runde lidt her. Rodrigo, der kommer tilbage fra en fra skade og spiller sit kun andet opgør. Øh, og jamen, han virker jo underligt kyst, og, og samtidig så har vi Asensio på den anden fløj, og så ved vi jo næsten, at der er garanti for, at der ikke sker en disse. Jesper, hvad, hvad var dit indtryk af vores fløjes indsats?
2: Ja, det, det var jo ikke det, det bedste. Altså... Særligt, Rikard Møller-Nielsen sagde jo, at man skal bruge sin fløje, selvom de er i sløje, men, men jeg synes efterhånden, at vi har set uh, så meget på, på de fløje der, så, så man kan godt blive lidt træt. Uh, der, der kom ikke ret meget fra dem. Det hjalp i anden halvlej, da vi fik Vinicius og Fede Valverde fordi de, de kan bryde nogle kæder med deres fart, og, 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 og det gav lidt ekstra til, til Real Madrid, men, men det var godt nok de i, i første halvleje.
0: Ja, og man kunne jo lidt sige, at hvis Vinicius han bare kunne finde det niveau, han viser her, hvor han, hvor han kommer med noget, og, og i hvert fald har noget at gå på mod, og, og virkede, som om han troede på, at han kunne sætte sin mand. Det var jo det helt store problem ved, ved, ved Rodrigo. Det var, at det virkede på en måde, som om han, han troede på, at han selv kunne noget. Det, det ville jo have løsnet noget. Så runder du selv det her. Øhm, han er også med i opspillet til vores, til vores 1-1-mål. Daniel, hvad, hvilke ord vil du egentlig knytte på det her? Egentlig rigtig, rigtig gode mål.
1: Jamen, er det, er det ikke det, man, man skal kønne på det? Altså, ja, det? Det er jo et rigtig, rigtig godt mål. Altså, jeg har haft rigtig, rigtig svært ved at, at, at else Benzema, men det er sket over tid. Jeg synes også, sådan en kamp som den her det viser hvorfor Benzema, han både er en... Eller hvorfor, undskyld, han er en spiller, der deler vandene blandt Real Madrid-fans også. Altså, det her med, at han kan... Han, han er jo fuldstændig genial i, i opspil. Han er genial uden ude omkring øh, boksen. Men lige så snart, man kommer ind i boksen og skal have afsluttet på nogle... Eller oftest. Jeg er med på, at han har scoret rigtig, rigtig mange mål i Real Madrid. Men han har delt og også brændt mange chancer. Det gjorde han også mod Atletico Madrid. Øhm, men det her opspil, han er med i, altså, hvor han så selv fra sidst fod på den. Altså, det, det er jo... Det er jo et genialt mål. Altså, den er ikke så meget længere. Jeg synes, det er, det er rigtig, rigtig godt sat op, det hele, og Casomino, der, der køligt ligger den tilbage til Benzema i stedet for at tage en afslutning selv på den, det er jo også godt set af vores brasilianske er her, så rigtig, rigtig flot mål, men øh, altså, Benzema, han, han kunne have gjort det meget, meget bedre i den her kamp.
0: Ja, yeah, man må også bare sige, at jamen, han virkede måske også lidt, uh, lidt træt, eller lidt, lidt uskarp efter sin skade, i første halvlej, var boldomgang lidt underlig, og, og han har faktisk en rigtig, rigtig stor ho hovedstødschance, hvor han simpelthen hopper for tidligt, og, og det kan godt at han ikke altid er så præcis, men han plejer uh, i hvert fald at time sin, uh, sin indgreb ret godt, så, så der havde han lidt en fejl, uh, og, og spiller sig op og bliver skarpere, og så må man jo bare sige, Jesper, hvis, uh, hvis vi havde en krone for hver gang Casemiro, han reddede vores uh, Rov. Så, så ville Real Madrid ikke have en, have en ret stor gæld, va?
2: Nej, han er ekstremt vigtig. Det, det, det er en af de absolut vigtigste spillere, vi, vi har i truppen, og øh, det, bliver, det bliver svært at undvære ham i, i et Champions League-kamp, men det kommer vi tilbage til senere, den, den tager vi der. Han er en, en helt ufattelig vigtig spiller. Ja, men jeg kunne faktisk godt lige tænke mig bare, hvis
0: I kun skulle svare med... Men hvad hedder det? Med et navn. Hvem er den vigtigste spiller i Real Madrid-truppen lige nu? Daniel, hvad vil dit svar så være?
1: Jamen det er Casemiro. Han er den absolut vigtigste spiller. Altså når vi mangler en scoring, så er det Casemiro, vi sigter efter ind i boksen. Altså øh, han, han rydder op defensivt. Han er alle stedsværende. Han er jo 8'er, 6 og 10'er på det her hold. Også nier. Altså det er jo helt, helt vanvittigt.
0: Ærede lytter, der fik I lige Daniels version af, af med et ord eller et navn. Det er dejligt, Daniel. Lækkert uddybet. Jesper,
2: hvad vil du sige? Vigtigste spiller? Det er Casemiro i øjeblikket. Det er jeg nødt til at få andet udtrækker ene med Daniel. Det er en, en, en skidt at komme ind i, men, men det er jo rigtigt, hvad Daniel siger. Og når han siger noget rigtigt, så skal det også påpeges. Og det, det gør han her. Det bliver, det bliver en lang marts måned for dig, det her, Jesper. Med, ja, det godt det. Selv. Med double op på det, voldsomt. Jeg må hellere blive væk i næste uge. Det lover jeg. Ja, ja. Du, måske. Nu skal du fast på, hvad du lover. Ja. Men
0: jeg ja, lige præcis. Daniel, har du, øh, har du yderligere kommentarer til, øh, til den her kamp? Jeg, jeg ved, at vi vender tilbage til et midterforsvar lidt senere et par gange endda. Men, øh, men har du andre kommentarer?
1: Jamen, det er også fint nok. Men, altså, jo, vi kommer ind på dem senere, men, og det kan godt være, at vi skal vente med det forsvar her. Men altså, for helvede. Skal man lave sådan en indgreb, som det Nacho han laver, ikke? Altså, så træk for helvede der er en med på. Jeg undskyld, jeg bander i den her podcast lige nu, men det er da horribelt øh, forsvarsspil. Så kan man godt bokse over, at Amaz laver de her, som man så Nacho han forsøgte på her. Men Amas, han rammer dig, i den mindste mand, og så trækker en advarsel på det, i stedet for det her med at øh, lade spilleren løbe igennem ham. Jeg synes, det var fuldstændig ringe, ringe. Jeg ved ikke engang, du kan kalde det men han, han får i hvert fald ikke nedlagt Jorente, der taget bolden, som var hensigten, og så er det jo bare en, en form for at sende så afsted, så de får scoret det mål her. Og så, så, så en lille iaktelse, altså jeg ved ikke, om I, I sad med, med, med lidt samme tanker. De to frispark, vi har på kanten af feltet, først ved, ved Benzema, mener jeg, det er, der får sendt den, sendt den afsted. Og så Modric, den her latterlig yderside der til sidst, han, han også sendt over, altså vi har, en, vi har en tysker i Tone Kroos, der måske har den bedste bakketeknik i Ligaen. Hvorfor, hvorfor, hvorfor får sådan en, en størrelse ikke lov til at tage de her frisbakke på kanten af feltet i stedet for Benzema og Modric? Øhm, og jeg synes også, at det Modric de frisbakke der er til sidst år under al kritik. Jo, men altså, der, der kan du
0: da have en rigtig god pointe, men man kan jo generelt spørge, altså, det, er jo, det er jo skræmmende få frisbakke, vi har scoret sådan, ja, de sidste 6-7 sæsoner, det er jo, der er Real Madrid godt nok ikke ret farlige og det er vel et spørgsmål, om det er noget, man skulle kigge på til sommer, og selvfølgelig så har man Kroster der har en god sparketeknik, men der er også en grund til, at han aldrig har taget frispark sådan for Real Madrid, at, at i virkeligheden er han bedre til indlæg, end han er til de her, til de her spark. Men, men Jesper, er det, er det noget, som Daniel han har sat ret, nu spørger jeg dig igen om, om du er enig med Daniel, men at, at vi måske burde kigge på, hvem der både skal tage de her, og, og måske også kigge på til sommer, om man skulle få hentet en, der var rigtig god til at sparke frispark.
2: Ja, det, det gør jo aldrig noget at, at være stærk i den disciplin også. Øh, Had Ramos nu været med, så, så havde det sikkert været ham, der har sparket de to, og, og han har også øh, en ganske herbil til det. Så, men, men det er rigtigt, det Modric, øh, det, det var jo nærmest en hånd, det, det han sendte afsted. Det, det, det virker som noget, der bare skulle afvikles
1: lynhurtigt, og øh, det, det virker ikke særlig gennemtænkt. Ja, nej, det er det, det, jeg mener. Jeg, jeg synes jo netop, det her frisbark, han får sendt at det opsummerer hele Real kamp. Den her er fuldstændig slask af tydeligt. Jeg er med på, at vi får det ene pointe, og det skal vi jo selvfølgelig også prises lykkelige for, fordi det gør, at vi, ja, vi stadig har en reel chance for at vinde det her mesterskab, selvom de er otte point foran os, altså, men, men det er jo ikke tabt endnu. De har stadig svære kampe. Vi har selvfølgelig også vores, vi skal se til, men altså, det, det holder os derinde, men, men altså, der, der mangler bare noget præcision i den her oplevelse, må jeg Christian. Det er jo ikke et at atletico med mandskab det her. Men alligevel sidder man med en fornemmelse at det gør jeg i hvert fald at vi var heldige med det ene point. Øh, atletico Madrid, de kunne sagtens at taget de tre. Det er i hvert fald den fornemmelse jeg sidder med.
0: Ja, men det tror jeg at vi alle sammen sidder med også, fordi det er rigtig svært at tage lidt den første team. Øh, men altså omvendt så må man jo også sige at, at, at vi har jo også nogle chancer og, og har vi lidt den der skarphed, så, så tror jeg også at der vil være en anden. Altså det er også lidt det der med det virker som om spillerne godt ved lige nu at vi skal bruge 2,5 chance for at lave et mål og det det gør også, at det hele er lidt mere op ad bakke hele tiden. Så, så Real Madrid har jo nogle udfordringer, som vi har, som vi har rundet rigtig mange gange. Øhm, og de bliver jo bare tydelige, når vi møder et hold som Atletico, som, som måske netop har fået styr på de udfordringer og fået, og fået dem adresseret med at få en målfarlig midtbanespiller i Llorente og, og en, og en super skarp angriber i Suarez ind. Altså man kan jo sige, bare de to mænd ikke fordi jeg synes, de er de her fremragende fodboldspillere men de er jo lige præcis det, Real Madrid mangler. Altså ironisk nok. Og det er jo det, der er lidt ærgerligt. Men Jesper, lad os lige runde den her kamp af med også at få taget pressemøderne efter, efter kampen. Var der nogle, nogle relevante udtalelser, noget der er værd at bruge tid på?
2: Jamen, de kom jo for en del til at handle om, om det her straffespark kort før pausen, der ikke blev dømt. Da Felipe tog bold med hånden og dommer Andes var ud og, og kigge varpillet af den og... og Synes jeg korrekt sagde, at der ikke var strafespark, men det kom der til at, at, at gå en del med på, på pressemødet efterfølgende. Altså både Zidane og Casemiro var ude og sige, at de ville ikke blande sig i dommerarbejde. Og det, det synes jeg jo egentlig er, er rigtig fint, at Real Madrid har fået den, den holdning, at det bruger man ikke pressemøderne på at svine dommeren til, så bliver der sådan lidt mellem har sagt fra sit anden side, at, at spillerne mente, der var straffe, men, men han ville ikke gå ind i det, når, når dommeren har dømt, hvad, hvad han gjorde. Øh, så, så ville han ikke kommentere yderligere på det. Og, og så har man Emilio Butragenio i, i baggrunden, som, som kan være lidt mere skarp i, i retorikken. Øh, han må jo sige, at, at heller ikke dengang, var, var Real Madrid heldig med, med dommeren. Øh, og, og det er måske en meget fin arbejdsfordeling, at det er sådan en lidt mere pf.s. skikkelse, som går ud og laver den kritik, hvis den skal laves, frem for at det er spillere og træner der gør det. Ja, ja
0: for man kan jo sige, om man vil det eller ej, og om man synes, at de skal blande sig eller ej. Det, jeg nok er nok af meget sammenholdning, som jeg kan fornemme, du er Jesper, at det er fint nok, at de ikke bruger så meget tid på det, men men sandheden er jo også, at man skal jo også lægge et pres. Altså der er jo et politisk pres hele vejen igennem systemet, og hvis man bare ikke råber op, så er der ikke nogen, der hører ind. Så det er, en, det er sådan lidt en mærkelig en. Men, men det er en udfordring, Daniel. Synes du, vi skal snakke straffe, ikke straffe?
1: Nej, jeg pff, synes ikke, det er noget, der er værd at bruge tid på. Nogle dommer har måske dømt den, og andre har ikke, og det gjorde en anden sikker, og det synes jeg egentlig også, det er fair nok. Det er vel en, det er vel en bevægelse, han naturligt laver i luften, kan man sige. Det er, jo ikke, det er jo ikke noget, han gør bevidst, jeg er ikke på den måde ind i dommerbogen, så, så det er også lidt svært at diskutere, ikke også, men man er jo selvfølgelig så over, når man har set de her hands, der, der er blevet dømt, ikke også efter at være indført, at den her, den så ikke bliver dømt, men, men det er jo kun fra et fansyns, fansynspunkt.
0: Ja, og det er jo nok i virkeligheden, der udfordringen ligger det er, hvad bliver dømt, hvad bliver ikke dømt, at, at, at få lavet en konsekvent linje, der er jo faktisk lavet netop en regel på det her, som, som jo gerne skulle gøre, at, at det blev dømt en så det bliver det så alligevel ikke helt, men altså man kan sige, det er jo et problem fra, fra Spanien, så hvis man følger bare en lille smule med i Superligaen herhjemme, så er det også et kæmpe problem, og det er, jo nok, det, er jo nok, det er jo nok ikke noget, vi behøver at bruge så meget mere tid på. Øhm, Jesper, andre, andre væsentlige ting fra pressemødet?
2: Nej, altså Zidane betoner jo, at Real Madrid fortsat er med i mesterskabskampen. Han vil bestemt ikke smide hvad hedder det, den titelmulighed. Så der er stadigvæk en tro på det i Real Madrid, også en oprigtig tro på det, fornemmer jeg. At der er ikke noget her, der er afgjort, Real Madrid bliver ved med at kæmpe videre og tror på, at man godt kan indhente de der otte point. Ja, man
0: kan også bare spørge Bernd Schuster, hvad der sker, hvis man som Real Madrid-træner siger, at man ikke tror på det længere. Så, så er der ikke langt til, til en fyring i hvert fald. Det, det mistede den kære tysker i hvert fald jobbet på i sin tid, ja. mindes jeg. Så, så det er nok meget fornuftigt at sige. Og så kan vi jo så konkludere, at det er ikke bare Jesper, men det er faktisk også Zidane, der er i med Daniel. Så Daniel, han er, han er godt kørende her til aften. Um, jeg tænker, jeg skal vi skal glide lidt dig. videre Jamen, okay okay, okay Det har været en god aften <laughs> i Aalborg um, Lad os glide lidt videre og, og
2: Daniel Apropos
0: Du har du har peget på en nyhed om, øh, om Mourinho Der gerne vil tage et par spillere Og øh, og ikke helt tæt på den måde, men øh, han vil gerne have et par spillere til England fra, fra Real Madrids trup. Kan du, kan du uddybe det lidt?
1: Ja, der er vel ikke så meget andet, andet mere at sige til det end så her det måde. Øh, det er interessant i den her artikel, er selvfølgelig ikke det her med Bale. Det, det mener også Jesper, han han rørt på et tidspunkt, hvor jeg kom til at sige noget med Director Scott eller sådan et eller andet, men... Det er jo dejligt, Bale han har, han har fået gang i den. Det gør jo, at, øh, at vi hurtigt kan komme af med ham øh, til sommer, og forhåbentlig mere gnidningsfrit, end det har været indtil videre. Også, men altså, det mere interessante, det er jo det er måske få en snak om ham her Militaro, synes jeg. Få sat lidt fokus på ham. Øhm, jeg havde personligt ikke de store forventninger til ham, da vi lander ham der i, der i 2019. men det er også fordi, jeg måske ikke har set så meget for, ja, fra hans tid i Porto. Øh, det, det ved jeg, du hedder, Christian, men øh, ikke mig. Øhm, men, men, men det jeg har set er ham i Real Madrid, jeg føler ikke han har fået bygget på overhovedet øh, i den tid han har været i klubben det, det kan der så være sin grund til at han har stået for mig i skyggen af, af, af Varane og, og Ramaz's makkerskab det skal jeg være lavet udsagt men, men når han så også har fået chancen så synes jeg simpelthen at der har været øh, flere ringpræstationer end der har været gode på den her grøntsvang øhm, så derfor der, der, der hilser jeg jo øh, den her tilsyneladende kærlighed for Mourinho øh, 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 ret imod uh, Militao, velkommen. Uh, det kunne da være dejligt, at han at den lille gave at, uh, at hente ham. Uh, jeg, ser jo, jeg ser jo et langt større lys i, selvom jeg lige har lagt Nacho ned fra kampen mod Atletico Madrid her, men Nacho, han har, han har spillet en stærk sæson. Jeg ser jo et større lys i, at han, han måske får en lidt mere respekteret fremtrædende rolle, om jeg så må sige, det her forsvar forstår på den måde, han skal være det faste tredje valg. Det kan man sige i måske plan med ham, hvor natur han skulle være fjerde valg, og så, så bruge ham her Victor Schust, vi har på Castilla, der også træner med med første hold, og også har siddet på bænken her i ja, den her katastrofetid med alle de skader og, og sådan noget, vi har haft. Men uh, altså en, en, en kvartet med Varanda, Ramos, uh, Nacho og, og Schultz næste sæson, og så, og så farvehænter Militao for nogle penge for, for ham, som vi har brug for, for at kan, ja, forhåbentlig forstærkes sig andre steder på banen.
0: Jesper, skal Militao bare sende, sende sig sted?
2: Ja, hvis prisen er rigtig, så, så tænker jeg ikke, at det, det er en spiller, vi som sådan kommer, kommer til at savne. Jeg har også været lidt skuffet over det, vi har, har set fra han side. Og han virker som en spiller, som, som er let at gøre nervøs, og det er jo det er bekymrende at have sådan en mand rendende rundt i, i forsvaret. Altså, der, der er jo flere spillere, der har, har knækket halsen, selvom de, de så låne ud, da vi hentede dem. Det er bare en svær plads, fordi han kommer jo heller ikke ind og får regelmæssig spilletid. Det er en spiller, som er tredje eller fjerde valg, så det er svært det der med at skulle præstere, når man så endelig får chancen frem for at komme ind i et mere kontinuerligt forløb, hvor der er kamp regelmæssigt. Det har han jo ikke mulighed for, så det er også en svær position for ham. Men hvis beløbet er rigtigt, så kunne jeg godt være tilhænger af at ham.
1: Ja, men jamen det er jo rigtig nok det, han siger, det her med nervøsiteten, Jesper. altså det er jo lidt lille om igen ude på den højre bakke her, altså han, han lignede jo også en, ja, en, en forvirret spiller nu, når han spiller det ud en spiller, der måske heller ikke har selvtidlig nok på bolden, troet nok på egne evner måske i virkeligheden, øh, jeg skal vel udsagt, hvordan han har gjort det med Manchester City og så altså senere i, i øh, ja, Juventus er det ikke der, han er kommet til, men altså... Det, det, det var bare ikke godt nok i på den scene her, som andet valg. Jeg ved godt, det her med at være reserved, det er en utaknemmelig opgave, men du kan bare se sådan en som Nacho. Han går jo ind, og så leverer han, når han, når han skal. Det er det, vi har brug for. Det, det er en klub, det, eller en klub så stor som Real Madrid, der har de ambitioner, de nogle gange har. Der skal vi have en spiller, der bare skade, Nacho ind, øh, leverer bare. Altså, det, det, er lidt, det er lidt der, jeg vil hen, og så, så synes jeg, at så ser jeg der er større perspektiv i vores fjerde valg, det er en, ja, en Castiglia-spiller eller... Det er sådan en, man rykker op, og så, så giver chancen, chancen ligesom Nacho i sin tid, faktisk. Og man
0: kan se at udfordringen er måske, hvis man skal sætte det her lidt på spidsen. Og sådan, altså, det er jo nogle rigtig gode pointer, at jeg er langt hen ad vejen også er enig med jer. Men, øhm, men udfordringen er jo måske, at, at det er måske ikke så meget af Militao, der ikke har slået til. Jo, det har han ikke. Men spørgsmålet er jo, det er, lidt, det er jo lidt Jovits diskussion om igen, og det er jo egentlig også lidt diskussion med nogle af de andre talenter, Ødegård og så videre, om det også er en træner, som som ikke har, har ønsket de her spillere og derfor har fået dem mod sit ønske og ikke rigtig har ønsket at bruge dem eller om det er en træner der ikke rigtig formår at få givet dem den tillid den tro altså om nervositeten den alene kommer af klubben og af tilhængerne eller om den i virkeligheden også kommer lidt fordi hvis man har følt at man ikke har fansen eller har trænerens opbakning så bliver man måske hurtigere nervøs og det er jo det er i hvert fald noget Real Madrid synes jeg bør evaluere på også i forhold til det her jeg er helt enig med, at hvis man kan få en god pris for Militaro, så skal han der afsted, fordi han bliver ikke nogen succes under, under hvad hedder det, sidan. Men omvendt, så kan man jo også sige, at hvis Mourinho kan se et lys i ham, og der har været visse andre klubber ude også. Så er det er måske også lidt et tegn på, at vi har en træner, der ikke er super god til at få indlemmet de her spillere. Jesper?
2: Jamen, det der er da rigtigt. Det er, det er jo et, et, et problem, at vi efterhånden har haft mange unge spillere igennem, som ikke er slået igennem på hold. Altså, der er sidan jo den type, at øh, hvis ikke du virkelig er, er, er god nok, jamen så, så starter du på bænken, altså Ødegård kommer jo til at stå bag Kroos og Modric og Casemiro på midtbanen øh, og havde overhældet dem simpelthen ikke, fordi Zidane, han, han, han går med de, med de sikre valg øh, og, og dem han, han kan stole på især når, når resultaterne ikke lige udspillede sig på den måde, som, som vi alle sammen godt kunne have tænkt os. Der, der var jo problemer fra starten med, at vi kom, kom bagefter, og, og så kører sedan den sikre stil, øh, som de fleste nok øh, ville gøre. Øh, og, og, og det gør det svært for, for de unge spillere at komme ind og, og, og slå igennem.
0: Ja, men, øh, men det er jo stadig en udfordring, og det er noget, vi, vi bør for adresseret, jeg
1: mener bare. Det er jo noget, man bør for evalueret på i
0: hvert fald, Daniel. Du vil også øh, hjertens gerne sige noget.
1: Nej, men jeg, jeg, jeg tror, du har ret, Christian. Jeg tror, det hele det er, at Zidane og klubben går skævt i hinanden. For jeg er, lidt ligesom dig, lidt ligesom du måske også lægger op til, så er jeg ikke sikker på, at de her spillere Det er det er Zidane, der ønsker dem. Jeg er faktisk næsten overbevist om, at det, er, det er ikke er Zidane, der har ønsket dem. Jeg spiller som Militao og Jovic. Så, så på den bekostning, der, der kan jeg da godt forstå, at han ja, jeg måske heller ikke ser, ja, ser det store lys i ham, og så kan man sige, hvorfor man hente Midteltag overhovedet? Altså, hvad var meningen med ham? Hvordan udvikler du en, en ung, hvad var det, 21-årig spiller? Når du har to, så profilerer spiller i, 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 i Varane og, og, og Rammer, så, så er det altså umuligt at, at bygge på en spiller, så, 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 som du skal have til fremtiden, altså i hvert fald i min optik. Du kan ikke gøre det ordentligt med, med så talentfulde spiller.
2: Ja, altså... Jeg vil sige, at Ødegård var, var jo direkte Zidane, som, som kaldte ham hjem fra, fra Real Sociedad. Øh, men, men det er da rigtigt, de to andre spillere, kan det da godt være,
1: at, at han ikke øh, var absolut fortaler for? Jamen, det er, det er også helt rigtigt, Jesper. Der er jeg ikke uenig. Altså, du, du, vi så jo også i starten af sæsonen, hvad jeg husker, at han får chancen af Zidane. Han, han imponerer bare overhovedet ikke, det skal vi også være alle om der til starten. så ved jeg godt, at han regner en og skader nu, men han får ikke overbevist Zidane i de kamper, han får af ham, og det er også der, lidt af problemet ligger, og så gider ødek, og så bare ikke at og, og kæmpe for det, og så tog han så videre til en mindre adresse.
0: Ja, lige præcis, og, øh, og det der med at tage videre, det er jo egentlig ret relevant, nu nævner vi nogle klubber, som, øh, som ja, de kunne spille Champions League, og Jesper, det, det er det, du gerne vil snakke lidt om, hvad, hvad sker der i fremtiden med, med klubber, der spiller Champions League?
2: Jamen det var den nyhed, vi lagde ud i går om, at øh, den europæiske klubforening ECA øh, i øjeblikket har nogle, nogle møder om, øh, hvordan øh, transfermarkedet skal komme til at se ud i, i fremtiden. Og der, der snakker man om, at, at Champions League-klubberne de, de simpelthen øh, freder hinanden, øh, så, så man ikke køber spillere hos hinanden, øh, men, men, men kun fra, fra lavere arrangerende klubber. Og, og så kan spillerne faktisk først skifte... Øh, når, når hvad hedder det, deres kontrakt udløber. Og, og jeg tænker bare, øh, nu var det Agnelli fra Juventus, der fremførte øh, det her argument, øh, men, men der er jo ingen tvivl om, at, at Florentino Pettis er en af dem, som er med helt fremme i, i de her snakke i, i eca Uh, og jeg kan godt blive lidt bekymret for, for europæiske fremtid, når jeg hører sådan nogle nyheder som nemlig, fordi jeg synes uh, det er da helt hen i skoven at uh, man vil lave sådan en art karteldannelse og, og stavnspinde spillerne, altså jeg, jeg kan da frygte at vi får nogle spiller, som, som ikke vil uh, lave langveje kontrakter, fordi de så er bundet uh, til klubberne, eller skal, skal gå en, to eller tre skridt ned for at komme videre det, det er den forkerte vej at gå og jeg synes, uh, de skal lige hanke lidt op i sig selv øh, og så ikke være så forhibbet for at få, få den der europæiske Superliga og så også lige, lige tænke det her er lidt ekstra igennem inden at øh, de når frem til, til den endelige beslutning.
0: Jo, men det kan jo måske netop være noget tryghed omkring nogle af de her spillere, at Altså, nu ser vi jo rigtig meget snak om både Håland og Mappé, og man, ser også, man er jo også som realfan bekymret for, at, at nogle af vores relevante spillere de bliver hentet af, af andre klubber eller lige pludselig tager afsted. Så der er jo nogle udfordringer den vej. Daniel, er du lige så bekymret som Jesper for, at det her det, det går igennem?
1: Jeg valgte helt naivt og, 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 og så måske gå til den lidt på en anden måde, for jeg havde da lidt håbet, at man gjorde det for at kanalisere kan nogle flere penge ind i de små klubber, at det var derfor, man skulle hen spillere derfra, men det kan jeg da godt se at det er fuldstændig naivt nu, når det er de store klubber, der, der vil have lavet det her tilsag. Jeg kan ikke se, hvorfor man skal, man skal lave sådan noget her. Det er jo da, altså hele charmen, altså alt det, vi glæder os til som fans også, altså om sommeren skulle jeg næsten sige, om vinteren, det her med, at uh, spilleren de skifter det frie marked på en eller anden måde, det synes jeg da, det er ærgerligt, hvis man, man, bare fordi man er store klubber, så går sammen og så kan, kan lave sådan nogle tiltag her, det kan jeg ikke se, uh, ja, nogen værdi i overhovedet, det må jeg sige. Nej, så bred
0: enighed igen, det er, det er helt utroligt, dreng Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre for at fyre lidt op under her, men, uh, men nu kan jeg se i dag, han er begyndt at spise, og så plejer det altid at hjælpe lidt på det, når han først får blodsukkeret op. Så, så kan der ske lidt. Og det kan være, at det sker, når vi begynder at, at snakke la Liga. Fordi der, der er sket en del den her weekend. Valencia har slået via Real. Det var via Real's ottende kamp i træk uden sejr. Og, og allerede det, jeg siger, siger Valencia, så er Jesper ved og øh, var lidt, de har slået Getafe i en kamp, hvor Jaime Mata, han, han formår at blive udvist for noget fuldstændig håbløst. Elche, de slog min sandt, Sevilla. Alle de her opgør, de tre første i runden, de endte jo i 2-1. Det ved jeg ikke, om det er sket før, for nylig i hvert fald. Det, det var en lidt sjov start. Cadiz, de fik endelig en sejr, da de slog Eibar i bundopgør. Barcelona, de slår Osasuna 2-0 og øh, begynder efterhånden at se lidt farlige ud. Det vender vi måske tilbage til. Celta Vigo slår Huesca 4-3 i noget af et opgør, hvor der allerede ved pausen stod 2-2. Det var bare at ønske sig, at Real Madrid engang imellem kunne score to mål på en halvleg. Så spiller vi uregjort 1-1 mod Atletico Madrid. Real Sociedad de slår Levante 1-0. Atletic Bilbao de slår Granada 2-1 på hjemmebane. Endnu en 2-1'er. Og endelig så rundede Real Betis og Alavés weekenden af, da de spiller 3-2 på et et episk comeback af, af Betis i den her kamp, som, øh, som faktisk bringer Betis i nærheden af europæisk fodbold, og det er jo også ret imponerende. Og så havde vi en, øh, en enkelt midtugekamp, hvor øh, Atletico Madrid var i store problemer på hjemmebane mod Bilbao, men øh, via en enkelt Bilbao-forsvar og et øh, lynskarpt angreb, så var, så var Atletico Madrid på 2-1 og, øh, og mesterskabskurs igen. Drenge, hvad, hvad var det allervigtigste den her weekend for jer at se i, i La Liga?
2: Hvis jeg skal starte, så vil jeg sige, at det, det vigtigste eller det vildeste, det, det er jo nærmest det, der sker i Andalusien i øjeblikket, hvor, hvor Sevilla går helt i store og har haft nogle mareretsure med øh, nogle, nogle dårlige resultater i, i La Liga og farvel til Copa del Rey, som man ellers var, var godt på vej i finalen til, og så nu ud af Champions League også. Øh, skrækkelige uger for Roland Lopetegui og, og Sevilla og, og så Betis, øh, som fortsætter den gode steam bag 2-0 ved pausen og vinder 3-2 og delmer om de to klubber så ikke tørner sådan i den kommende weekend her i, i Andalusien det er jo øh, nærmest bygget op til øh, smukker kan det næsten ikke gøres øh, der, der, der bliver gang i, i sagerne i den kamp, det kan der ikke være tvivl om
0: Ja, skal man se et opgør per sæson i spansk fodbold, som ikke er med Real Madrid, så, så skal man altid tage det andalusiske derby. Det er, det, er, det er altid garant for, for et eller andet, om ikke andet sådan noget ballade. Daniel, har du, har du nogle store tekst fra den her weekend, eller skal vi gå i gang med vores priser?
1: Nej, vi kan da godt lide. Øh, jeg, jeg synes jo som en af dem i panelet her, at det, det er rigtig sjovt at kigge på de her expected goals, altså Real sociedad kampen Det her med, at Sociedad vinder 1-0, de har en expected goals på næsten 5, altså 4,95. Levante har en på 0,19. Altså man har, en, man har været usandsynligt uskarp i den her kamp for Real side. Altså det her med, at man, man har chancer til at i princippet score, score 5 mål, men man kun laver 1. 21 af Sociedads 25 chancer var i feltet. Øhm, så, så det har jo været en belejring af, af Levante, må man sige, i den her kamp. Men øh, igen, ham her, Karinaz, som jeg har forsøgt at give lidt kærlighed på podcasten her, men som jeg ikke fik held med i, i vores afstemning, vi lavede op, hvor det, øh, jeg mener, det var Courtois der løb med den, som, som du havde som rundens øh, øh, crack der, Christian. Øh, han havde også seks redninger i den her kamp, så Levante de har en, en rigtig, rigtig fin keeper, der, der, der gør, at de har lidt ære i behold, trods alt, selvom de, de taber 1-0 i den her kamp. Ja, og man kan sige, at de bliver faktisk noteret for otte store chancer
0: i, i det her mm. ene
1: opgør, og hvis vi skal sammenligne lidt
0: med, med, hvad det betyder i forhold til andre kampe, så, øh, så er der faktisk ikke i andre kampe, hvor begge hold til sammen har otte store chancer. Så det fortæller jo en historie om, at, øh, at Real Societad selvfølgelig har spillet utrolig godt, men også har været utrolig uskarpe foran mål og... Øh, og den ligger jo, ligger jo også hos en Isak, som, som ellers, vi jo for nylig har, har rost til skyerne. Men han virker bare som en ekstremt, uh, hvad skal man sige, uh, ja, på amerikansk skyld, man kalder det streaky, ja, lige præcis, angriber, som, som rammer sine sin perioder. Og så rammer han også nogle rigtig lange perioder uden mål, og det skal han jo i hvert fald få bygget på, hvis han permanent skal blive en, uh, blive en rigtig dygtig angriber. men uh, men interessant og, og spændende, at vi har Real Sociedad lidt tilbage som et godt fodboldhold, fordi det har man egentlig savnet i meget af den her sæson. Så, så jeg synes, det var, en, det var en god indflyvning, vi fik til, til spansk fodbold her. Og, og jeg synes da bare, vi skal, vi skal flyve lidt videre med, med ugens dudo. Jesper, der har du et rigtig godt bud på den her lidt hårde, grusomme kategori.
2: Ja, det er en, en lidt hård skæbne, der er ramt øh, vores tidligere talent, det er Diego Sede, som, som i dag øh, frister en tilværelse hos Deportivo. Han øh, blev skadet i kamp mod Pontevedra og har revet af kildescenen over og, og er ude resten af sæsonen. Øh, og det er faktisk en tilsvarende skade, som han fik i sidste sæson, bare i den anden, i den anden ben. Så, så han er hårdt ramt i øjeblikket, og det er faktisk lidt synd, fordi der var et, et tidspunkt, hvor, hvor der faktisk var, var rimelig store forventninger til ham. Det, det lykkedes så desværre ikke, men, men han, han har svære tider i øjeblikket i, i deportiver
0: Ja, og hvis ikke jeg husker meget galt, så var han egentlig rigtig kendt for, for noget rigtig flot hår. Var det ikke ham, der rendt rundt med sådan nogle nogle flætninger ned af siderne på, på et tidspunkt som ungdomsspiller Jesper
2: Jo det mener jeg han havde ja, han havde en fin hårpragt, i hvert fald det må noget med jeg kan prale med ja,
0: men det, det gælder så for de fleste, selvfølgelig ikke Thomas Grausen, men ellers så, så tror jeg at de fleste de kan pralle en bedre end dig, men, men ja Daniel, har du et bedre bud på un studio eller skal vi bare lade Jesper få den med lidt sekunder det er måske også godt nok at vi kommer dernede en gang imellem
1: Ja, yeah, jeg ved ikke, hvor Jesper han har sin kilder fra han, han, han personligt har folk til, til at sende ham de her nyheder, så han kan grave sådan nogle lækre ting frem. Men uh, det, lad, lad os gå med Jespers studio, og så, så parkerer det indslag, jeg havde, fordi det er, det er noget, vi har, har kørt i før.
0: Jamen, så lad os der hoppe videre, så kan Daniel han kan få Al Dandy, med ham.
1: Nå, tak skal du have. Jamen, så skal vi videre til at crack, hvis jeg skal have El Dandy. <laughs> Nej, okay, der var ikke nogen, der fangede den. Um... <laughs> Det er fedt, du sidder og laver jokes, du selv forstår, og... altså, ja, øh... ja. Jesper, han sidder helt tom i blikket på fyn. Ja, er sådan er det, når man ikke får flødeskum på sin brunsviger, hvad hedder det, min aldande i den her, det, det, i den her omgang, det går til et helt hold faktisk, og det går til, til Betis' øh, rigtig, rigtig flotte comeback mod Alavesa her i den her runde, øh... Jeg synes, at ligesom Sevilla, det er, det er den dårlige historie i spansk fodbold lige nu, så er Betis en af de rigtig, rigtig gode historier. Deres opstigning, den er den er rigtig, rigtig fin. De har fået tur i den de seneste, seneste kampe øh, med, med, med sejre og, og jeg, jeg tror faktisk ikke, de har de har tabt i efterhånden en godt en håndfuld kampe og så ham her angriber Iglesias, han er, jo, han er jo bare formidabel. Han skår på en straffe og så sætter han den også øh, flot ind i felt, en, en, en formidabel angriber. Det er lidt sjovt, hvorfor man for rent Madrid side nu, når vi er ved det, ikke er, har, har set på sådan nogle typer som ham, og måske også Tirat Moreno, der, 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 der gør det fint i, i Villarreal, selvom de ikke har, har tur i den nu, ikke også? Men altså, det er bare, det er bare lidt sjovt at se, hvorfor man, man går med de her Jovici i stedet for nogle af de her spillere, at man, man også har rundt i fodbold der er rigtig, rigtig dygtig, som måske et andet valg til, til Benzema. Øhm, øh, men, men ja, altså Betis, jeg, jeg synes, de er gang i en rigtig, rigtig flot, det her andalusiske uh, mandskab. Når, når, når det store af dem, og jeg så må sige, ikke kan finde ud af det, så er det godt Betis, de så selv kan.
0: Ja, vi har du et bud, der kan konkurrere med det her ganske velargumenterede uh, forslag fra Daniel?
2: Jeg har et lidt andet, øh, hvad hedder det, øh, Jeg bliver i La Secunda B, fordi der er rigtig mange gode historier, faktisk. Øh, du er sgu lidt
0: en spiller hvis det...
2: Jamen, det er jeg. Det er, ja. vi det er godt, vi får flere vores... divisioner til næste
1: sæson, hvad? Så du rigtig ja, det, <laughs> kan dykke ned i. <laughs> det er fantastisk.
2: Vi skal have fat i vores, vores gode gamle held, uh, Fernando Morientes, uh, som, som er havnet i, i Murcia, uh, hvor han er blevet ambassadør, og, og, og der... Hans, eller har han selskab af at par andre Real Madrid-ikoner, øh, Christians egen Royston er spiller i, i klubben. Og for at det ikke skal være løgn, så har de også Edwin Kongo som øh, talentspejder. Så det er store tider i, i Murcia, hvor, hvor, hvor man virkelig har fået nogle ikoniske spillere frem. Øh, Faktisk, Fernando Morrientes var ikke førstevalgt øh, til, til den her ambassadørrolle her. Der havde man øh, faktisk øh, forsøgt at få enten Samuel Eto'o eller Antonio Cassano øh, ind i den rolle, men, men øh, de var optaget andre steder, så måtte Fernando Morrientes træde til, det bliver smukt. Det kan der ikke være tvivl om. Så, så de tænkte, hvordan kan vi gøre
1: det dårligere end Palermo på ledelsesgangen? <laughs>
0: Altså, man må tage hatten af for, at Jesper han har opgivet at lære nye navne, og derfor er, konsekvent, er utilfreds med de ungdomsspillere, Real Madrid har. Og i stedet bare have øh, fundet ud af, hvor de gamle er taget hen, så han kan følge de klubber. Men, øh, men Jesper, jeg, jeg vil altså som overdomme at gå ind her og sige, at uh, selvom Betis de lærer at få comeback, og, uh, og jeg synes at alle skal gå ind og tjekke deres, uh, deres sejrsmål, for det var faktisk ret fedt. Så, så synes jeg alligevel, at den skal, den skal gå til dig for at grave Edwin Kongo frem som talentspider i sekunder B. Det, det har krævet sin research, det, det ved vi, du er god til. Så, så den får du lov at, at give, give dem i den her uge, El Dandy. El Vajadir, den her ugens ommer. Daniel, du får lov at lægge ud igen.
1: Ja, jeg har snakket om ham. Jeg har ikke andet at sige en nacho, den her gang, der blev det godt.
0: Ja, det yes, var normalt, det han lavede der. Det kan ikke være ret meget andet. Så kæft, det var elendigt.
1: Så var godt kommet op i alvor. Ja, Jamen, det, det var jo ganske var hvad, hvad
2: Nacho lavede. Altså, som Daniel sagde tidligere, så enten så skal man have bolden, eller så skal man have manden sendt ud på tilskuerpladserne. Det formåede han ikke Nacho, så, så det var rigtig skidt. Men, men jeg har faktisk valgt øh, en af vores store helte, øh, den, den største af alle sammen, Christian og Ronaldo fordi øh, en grå, grå indsats øh, i Juventus CL-exit, og så øh, hans hoppen op i, i, i det frispark, der, der fører til, til Portos reduceringsmål, det, øh, det er også en af den slags ting, man, man nødvendig vil se på, på sit eget hold. Øh. Nu har vi været vant til i, i så mange år, at, at Cristiano Ronaldo, han er ham, der, der afgør tingene for, for sit hold her, der var han øh, lidt skyldig, at Juventus røg ud sådan, sådan lidt hårdt sagt. Det var en ærgerlig sortier, han fik, og han, han modtager hæftig kritik i, i de her dage, hvor, hvor folk heller vil se hans tal end hans tog i, i Juventus. så det er spændende, hvad der sker med ham til sommer, om øh, han er en af de spillere, der er på vej væk også, og det er jo tydeligt, at der skal ske noget i Juventus, og, og det kan godt betyde et farvel til Cristiano Ronaldo.
0: Ja, det er lidt spændende, og det, det åbner jo op for en diskussion, som nogen har. Jeg har lidt nævnt før, om, om, om han måske endda kunne vende tilbage. Den, den tror jeg, vi lade ligge for nu, men, uh, men Daniel, står du stadig ved Nacho?
1: Ja, jeg, jeg, jeg står der 100% ved Nacho. Han koster os uh, potentielle uh, tre på så er der Lig ligeglad med, hvad i alverden Ronaldo han i han Juventus. Det er ikke noget, man også gør længere.
2: Og det er ganske rigtigt. Jeg går, og, jeg går med, med Daniel og med Nacho også uh, i den her, fordi det var ganske horrible. altså en kamp, vi, vi ved, at, at det er ikke en kamp, vi vil komme ud og, og lave masser af mål i, og det var en kamp, hvor vi for alt i verden ikke må komme bag Så er det er fuldstændig sindssygt, at Nacho laver sådan en børnehave-klass-fejl. Det, det var... Det var, var grimt at se, fordi det hører ikke sted hjemme at lave sådan en fejl, sådan en rutineret spiller, så... Nacho, du er vajadier. Han kan også godt tåle det og, og bære det, fordi han har levet nogle, nogle rigtig fine indsatser, så... så. Han ligger ikke søvnløs i nat over, vi laver sådan en på ham.
0: Nej, eller så også overrasket, hvis han hørte det. Men, øh, men ja, jeg, jeg vil da ikke godt give jer ret. Ja, det, er jo, det er jo lidt horribelt, og det er, jo, det er jo ekstra ærgerligt, fordi det jo egentlig er det, man er, man er efter militær for at gøre. Altså, det er det, han går ind og gør. Og endda tidligt i kampen, det er, han kan jo ikke engang sige, at det er, fordi han er træt, eller, eller vi skal satse, eller sådan noget. Det er jo bare, det er jo bare netop, som I siger, utilgiveligt. Så, så lad os lad den gå til, til Nacho, en uh, tidligere castilla -talent. Jeg har lidt på fornemmelsen, at når vi skal tale uh, El Krak, så kunne det godt være, at den her ugens rigtig god nyhed, at uh, at vi måske kommer til at tale
2: noget i Castilla. Det, det er i hvert fald dem, jeg har valgt, fordi de... Uh for nogle uger siden har jeg dem, som var fordi det ikke udnyttede potentialet det fuldt ud. Nu har de sendt en masse spillere på første hold, fordi at Zidans tropper var ned og så lige pludselig så begynder de at levere resultaterne og ligger faktisk lige nu på andenpladsen og kan selv afgøre det. Jeg synes, det er super flot gået og det ligner, at de skal med i selv selvom der venter to svære kampe her til sidst, men en rigtig, rigtig flot steam, de er inde i.
1: Ja, yeah, den. Det, det er da rigtigt nok, men nu skal vi også snakke Castilla senere, så kunne vi jo have, have nævnt det der også. Der er ingen grund til at, at nævne dem så meget. Jeg, jeg, har valgt at, jeg har valgt at pege på selv til Vigos, uh, fire mål på en, XG på, eller en expected goals på 0,66 af USKI i, i den her runde. Det synes jeg jo det er jo fuldstændig vanvittigt, og det, det er jo i, i stærk kontrast, til, eller skarp kontrast undskyld til det Madrid, de, de leverer tilsvarende for en foran mål, ikke også? Altså, prøv at tænke at vi, vi havde den her skarphed for vores offentlige spiller i Asensio. Øh, var vi godt nok lidt efter Rodrigo, men han har lige kommet tilbage, og det skal, ret, skal også være ret, men Vinicius, alle de spillere her, øh, jamen, vi har jo scoret mange, mange flere mål. Øh, så Tavico, de, de, de leverede trods, øh, trods øh, få store chancer i den her kamp med og altså at få score fire mål, det synes jeg, det er ganske imponerende, så var det jo så ikke så imponerende, at de leverer defensivt den kamp, men, uh, men de skal jo ros for det offensivt, trods alt.
0: Ja, og de har jo et par, et par rigtig dygtige angriber, så det er måske også, uh, der er jo måske nogle gange sammenhæng mellem det her, at når man overpræsterer så er det jo netop, fordi man har dygtige angriber. En Nolito er jo, er jo kendt for, at han klapper dem altså tit ind, når de kommer ned foran ham. Det kan godt være, at han ikke er så god til så meget andet, og at han er lidt en egoist i mange situationer. Men, uh, men hvis uh, kuglen, den lander for fødderne af ham i feltet, så uh, så ryger den ind, og det gør egentlig heller ikke noget, at den lander i hovedet af ham. Så, så et ganske godt bud, Jesper, giver du der.
2: Ja, det, det kan jeg sagtens, og det er jo spændende, at vi skal møde dem næste weekend igen. Så, så det bliver lidt spændende. Santimina er også en af de spillere, som, som er rigtig godt kørende i øjeblikket med i scorene for holdet i, i 2021. Så det bliver, det
1: bliver spændende i Galicien, i når vi skal deroppe. Ja, så hvis man, hvis man er interesseret i en anden spiller, for at se, hvorfor Real Madrid var interesseret i Armi i, i morgen ham her, Rafa Mia, som vi også har vendt for et hat i podcasten tidligere, Uesca-spilleren her, angriberen der, han brager den også i nettet i, i flot kontorangrebet, Uesca, de har jo mod Celta Vigo her, så det kan man også, øh... skylder man måske også selv lige at, lige at komme ind og kigge, han er, han er også en, en spændende type, igen en spiller, som Real Madrid de stadig godt kunne kigge på, hvis de skulle have noget andet.
0: Ja, yeah, jamen... Yeah, uh... Det er jo, det er jo nogle, nogle ganske gode navne at bringe i spil, og det er jo noget, vi kommer til at diskutere rigtig meget frem mod sommer. Vi har også snakket lidt om, om vi allerede her i, i den næste landskampspause skal begynde at, at kigge frem mod, hvad vi forventer i transforvinduet, og hvad vi overhovedet om, vi kan forvente noget. Så, så en lille teaser, for det kan vi jo godt lægge ud. Og, øh, og så må vi jo lave ugens vejre dier, den må vi jo... Eller ikke vejre dier, nu sidder jeg eller El krak, den må vi lade gå til Celta Vigo. Og så, siger jeg, at så fik Daniel da også poleret mit fremragende overlæg til, at vi skal til at tale Castilla nu. Fordi øh, de her, de, øh, I har lidt at sige om Castilla lige for tiden. Jesper, du har været lidt inde på det. Men kan du uddybe lidt om de her resultater lige for tiden?
2: Jamen, øh, ikke bare for at vi, vi sejner nu. Det, det er faktisk også flot spil, at, at holde det præsteres. Og, så det, det, det er et rigtigt tidspunkt at holde topper på, fordi det, det er nu det... Det snapper til, at der er to kampe tilbage, og det er to svære kampe. Først Eldarby mod Atletico Madrid, og så en kamp mod mod topholdet, San Sebastián, det er da også Så det, det bliver to vanskelige kampe, inden at man kan sige, at, at den her oprykningsplads forhåbentlig er sikret, men, men det, ser, det ser rigtig godt ud, synes jeg. Ja, lige
0: præcis. Daniel, hvad, hvad tænker du om Castilla lige for tiden?
1: Jamen... Øh... Jeg tænker, de at der er nogen, der har, har lyttet til, til Jespers vise om den her var jeg dia for den gang, og så har de jo taget tyren ved og så, så forventet det her. Altså med 13 i af 15 mulige over de seneste fem kampe, det, det synes jeg, det er, det, det er ganske imponerende. Også en minde det her med, at, 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 at der er mange af spillerne, der har, der har hvad skal jeg sige, hoppet mellem, mellem Castilla og, så, og så, hvad hedder det første hold, altså, både Dudo, Juste Aribas og... Jamen Gutierrez og Blanco har vel også været oppe, i, oppe og sidde på en bænk, altså, der, der har været lidt frem og tilbage for de spiller her, men alligevel har de, har, de, har de altså leveret på banen for, for Castilla, og det, det synes jeg det er, det er beundringsværdigt. Der, der er rigtig, en rigtig, rigtig spændende overgang, det her af spillere, der, der er den lige nu, så vi har måske noget og forhåbentlig glæde os til som, som Real Madrid-fans for, for Eje Akademi.
0: Ja, altså man må sige, det er jo de her spillere, som vandt Youth League sidste år, som, som er dominerende på det her hold, og, og det har måske faktisk gavnet deres udvikling, at de er kommet lidt op omkring førsteholdet. Det kan man jo godt sidde med den tanke om det der med at komme op og træne med nogle spillere, hvor det går lidt hurtigere, hvor man ikke lige pludselig er den bedste, at det kan være noget, man kan tage med i kampen. Uh, en af de helt store profiler i det her, det er den unge kant, Arebas, vi har stiftet en lille bitte, bitte, bitte smule bekendtskab med ham på første holdet Jesper. Men hvad er han for en fyr, ham her, ham her den unge kant?
2: Jamen, det er jo en, en, en teknisk uh, dygtig spiller, en hurtig spiller, uh, som, som man forventer sig meget af. Uh, han var jo uh, helt afgørende for, da, da hvad hedder det, holdet vandt uh, Youth League sidste år mod Benfica, der blev han kåret til man of the match i, i finalen. Uh, og han, der, der venter ham en, en rigtig spændende karriere, og siden og har jo allerede nu ved at sige, at, at han er en af de spillere, der skal med til øh, optagten til den kommende sæson, altså simpelthen skal træne med, med, med første hold øh, under optagten til den kommende sæson. Om det er så... Øh må ud i en fast plads i, i førsteholdstruppen. Det, det kan jeg måske godt være lidt i, i tvivl om, eller om han ryger på et, et legemål et eller andet sted. Men, men man, har, man har planer med ham. Det, det tror jeg ikke, der kan være tvivl om. Han har også allerede spillet syv kampe eller været med i syv kampe på, på førstehold i, i den her sæson. Så, så det er en spiller, man går til, når, når, der, når de, de førsteholdsspillerne er skadet, og, og man holder virkelig øje med ham.
1: Ja, yeah, altså... Udover at der er nogle gode fødder på ham her, Riba, så, så er der jo også, altså, der virker til også at være et godt hoved på ham. Altså forstået på den her måde, hvor vi ser, nu var jeg lidt inde på et tidligere nødegård, der synes jeg på en eller anden måde stikker lidt halen mellem benene for at få noget fast spilletid. I stedet for at kæmpe om, om pladserne i Real Madrid, hvor der var nemt til spilletid her for kort tid siden i hvert fald, altså, så, så skulle han jo have været ud udtalt i hvert fald, at han... Han har ikke i isignet at lade sig eller noget som helst sammen her. Her er den unge gut. Han vil, han vil blive hjemme i Rene Madrid og så, så kæmpe for sin muligheder. Så må vi så se, hvordan han griber den her mulighed til, til sommer, som Jesper snakker om, hvor han skal med i den her opstartsfase. Men altså, jeg, jeg tror nødvendigvis ikke på en udlejning for ham. Det kan godt være, at det hedder Castilla igen næste år. Så, også afhængig af, hvordan de gør det. Jamen rykker de et skridt op. Castilla, så kan det jo godt være, at, eller så skal der i hvert fald være nogle, nogle bærende kræfter. og Der kan han jo være en af dem i... Ja, i den anden bedste række, i, i spansk fodbold også faktisk, Castilla, hvis det er, at de kommer op på det niveau, øh, og så også øh, få nogle kampe på første hold stadig, altså en rigtig, rigtig spændende spil. Jeg synes, at minder lidt om, der ham her, Sarabi, ja, han, han kom frem i sin tid, det er jo mange, mange år tilbage efterhånden, jeg synes, jeg synes lidt, de, de, de har nogle karakteristika der, der minder lidt om hinanden, så, så, så man, man kan måske godt... Øh, hvad hedder det, se en, en nogenlunde samme karrierestig øh, for Arribas. Altså, det er ikke sikkert, at det bliver en regelmeldig karriere, men jeg tror at ham her, han, han, han kommer til at, til at få en rigtig, rigtig fin karriere i øh, spansk, måske endda international i international fodbold.
0: Ja, det er jo altid svært at spå om, om de ender med at, med at bruge mm. totalt igennem, eller om de ender med at, med, hvad skal man sige, ende på den næste hylde. hylde. Er jeg da ret sikker på, at, at de fleste gerne vil tage netop en Sarabia-karriere, for at sammenligne dem lidt, så er Arribas nok lidt mere kantspiller og lidt mere med begge fødder. Men det er lidt det samme, at han kommer til, når han bliver spiller og skulle finde måske lidt nogle, andre, lidt nogle andre kvaliteter, fordi han ikke helt har den samme fart som eksempelvis Vinicius. Men til gengæld så kan han med begge ben og vi har også allerede set, når han er kommet ind, at han har en god forståelse for spillet. Så han er ikke sådan nogen hindring i i opspiller og så videre, og han gør faktisk noget af det, vores, vores spillere ellers ikke rigtig kan finde ud af at tage nogle, tage nogle fornuftige løb i banen også. Det kunne være utroligt spændende, hvis han måske fik lidt medvind på et tidspunkt, der er heller ikke nogen tvivl om, at han skal have bygget noget fysik på. Der går, der går lidt tid, inden han er, han er spiller jeg, jeg læste gengæld, en, en britisk scout, som faktisk skrev, at, at han rangerede ham op sådan i kategorien under under mig Per Håland, men, men i kategorien af de, af de næststørste talenter, som, som han mente kunne blive bærende for, for alle klubber i verden. Øhm, og som han så sagde, man ved aldrig, om det så betyder, at de får en karriere i, i Sevilla, eller nogle af de her subtop klubber, eller om de ender med, med en af de helt store karrierer. Men altså, lige nu der må man jo sige, altså hvis vi sammenligner lidt med nogle af de talenter, vi har, så er han vel ved at overhale en Renier allerede. Altså, og en kubo. Altså stoler vi ikke mere på Aribas fremadrettet, Jesper?
2: Jo, han har i hvert fald den fordel, at han løber rundt med det spanske pas, som ingen af de to andre har, og heller ikke har udsigt til at få inden for de næste år, så, så der har han jo allerede en kæmpe fordel, og, øh, han er også med på en UEFA-liste over 50 øh, talenter, som UEFA har bedt deres reporter i Europa om at lave, og, og der rangerer han højt, der er han en af, af, af kun fire spanske spillere, så, det er en spiller, man godt kender ud i Europa, og det bliver spændende at følge ham, det gør det helt sikkert, men du har helt ret i, at der skal bygges lidt på fysikken, fordi det skal ikke blæse ret meget i Galicien før, så vælter han.
1: Ja, og så, så jeg ved ikke, om vi, vi, vi skal lade, lade det være ved det med Arribas, men, men altså, jeg har også altså en jagttagelse af ham her, Juan Lataza, der, der også render rundt på der her Castillo hold der også var en del af den her, her Youth League, øh, den her Youth League succes i sidste sæson. Altså, han har stået lidt i perifrien af, af, af Dudu, det skal være sagt i, i den her sæson for Castillo, men i de, i de sidste par kampe, der har han altså godt nok brændt med, med tre mål i fem kampe. Øh, jeg tror, det er en spiller, vi kommer til at se rigtig, rigtig meget mere til, og, og det leder mig også til, til at reflektere lidt over det her med, at altså, det er lidt jeg synes, at Real Madrid's er lidt undervurderet altså i forhold til det her med, hvor mange dygtige angriber vi faktisk spørger ud. Altså Negredo, Soldado, den generation, det var jo dygtige angriber. Morata, altså vi kan jo mene, hvad vi vil om ham, og vi gør måske også det grin, vi skal med ham, men han er jo en, en, en rigtig, rigtig fin angriber. Reset har en stor karriere, måske ikke helt angriber, men stadig en, en offensiv spiller, ikke også en stor karriere i vende undskyld, men så får den skade her. Det er altid den næste på vej. Mariano han havde lidt af altså, at, at slå igennem Lyon, Har ikke gjort det i Real Madrid her nu i også, men det er bare for at sige, at altså, jeg tror, jeg tror at ham her Lataza, han, 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 han kan blive det, det næste store for, ja, for Real Madrid's akademi på 9'erne.
2: Der er jo også lige lavet en, en opgørelse fra CIES, øh, som, som viser, at øh, Real Madrid's øh, ungdomsafdeling er, er den bedste af, af alle i de fem store ligaer og den, den, øh, den sjette bedste i Europa. Øh, og, og det fortæller jo også lidt om, at øh, at komme ind omkring La Fabrica, det, det kan altså godt være vejen til en, til en rigtig fin karriere også, selvom det måske ikke lige ender med at hedde Real Madrid. Jeg tror, der er mange spillere, der, der godt ville bytte Moratas karriere øh, ud for, for det, man ellers kunne, kunne blive udsat for. Altså, det, det er nogle fine adresser, han har været på, og, og en rigtig fin karriere, han, han har gang i, øh, hvad, hvad enten vi så kan lige ham eller ej. Så, så, så er det rigtig fornuftigt. Og sådan er det med flere af de andre spillere også, der har været igennem La Fabrica. Det, der, der venter nogle, nogle ganske fine karriere rundt omkring på, på store fodboldadresser i Europa. Jamen,
0: lad det være ordene om, om Castilla i den her omgang. Dreng, vi skal, vi skal forbi endnu et, et segment her. Vi har, vi har spurgt lytterne om nogle... Eller spurgt lytterne. Vi har bedt lytterne spørge os. Stille os nogle spørgsmål omkring omkring den her Atalanta-kamp, og jeg tænker egentlig, der er et par stykker, der har spurgt om det her, men jeg har lige gravet Jonas Nielsen frem, som, uh, som den første dreng. Han spørger, hvis vi går ud til Atalanta, uh, er det så Zidans endeligt?
2: Jesper. Det kan jo godt blive begyndelsen til enden, altså han er ikke fyret uh, torsdag formiddag, hvis, hvis det viser sig, at vi ryger ud til Atalanta. Han kører sæsonen færdig, og så er det så spørgsmålet, om han selv har interesse i at fortsætte, eller om han sætter sig stille og roligt med, med Florentino Pérez og finder ud af, at uh, der skal hentes en anden træner ind. Der bliver ikke noget øh, dramatik øh, hvad hedder det, over Sidannes exit. Det, det tror jeg godt, man kan garantere Jeg tror, uanset hvad, så kører han sæsonen færdig, og så finder man stille og roligt en løsning øh, helt udramatisk. Øh, det, det er ikke Sidannes stil, øh, og heller ikke Florentino Pertes stil, at der skal laves en stor dramatik ud af det. Så, så det kommer til at foregå stille og roligt. Men, men selve Atalanta-kampen får ikke øh, i første omgang betydning for Sidannes fremtid. Det tror jeg ikke på. Nej, Daniel,
1: er du enig? Ja, yeah, det, det er jeg sådan set, og jeg tror generelt ikke, at Zidane hænger så, i så en tråd, som fans, de, de vil gøre det til i Real Madrid. Øh, vi kan jo se, når, han er, når, han, når med om i så må sige, det har brændt Real Madrid i i øh, dårligt stimer, jo, så er pressen måske over ham, men han får, man må bare sige, hvad man vil om, at man får lagt en dæmper på det på sin helt egen måde, og nu er der jo ro omkring det igen, på en eller anden måde alligevel, pressen går jo ikke i kødet på ham på den måde længere. Altså, så man må jo bare sige, at han, han, han kan sine ting, og det tror jeg også, det er med til at gøre, Ja, der er ro på, og jeg, 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 jeg synes ikke for, for, for nemt at han, hans job det, det er i fare, og heller ikke hvis at vi, vi rører til at lande, som jeg da ikke forventer, vi gør, men, men som vi også har været inde på. Jeg synes slet ikke, han, han har fået den tid, han, han skal have endnu til, til, til at bygge det her hold op, lave den her, det her generationsskifte, så kan man diskutere, om han er manden til det, bla bla bla, men som altså, summa om det er, at, 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 at jeg, jeg tror ikke, vi har set det sidste til Zidane i Real Madrid.
0: Nej, nogle gode bud, og jeg, jeg tror også, I rammer plet et eller andet sted midt imellem, og, 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 og har nogle gode pointer i, at, at Zidane han ryger ikke bare efter det her, det har vi også set, hvis han var råd i den her sæson, så var det sket. Øhm, lad os gå videre til nogle af de andre spørgsmål, som er kommet ind på vores Facebook-side, madridister.dk podcast. Gå ind og, og giv den et like, så kan I være med til at, at bestemme, og komme med input til, til debatten. Både, både Niklas og, og Sia, de har faktisk spurgt, om, øh, om vi skal beholde Ramos på bænken, selv hvis han er klar og køre videre med Varane og, og Nacho. Nu har vi godt nok lige givet, øh, givet Nacho en ordentlig overhaling, men, øh, men tænker I, at, øh, at de skal have lov at fortsætte de to, Daniel, du kan få lov at, at starte?
1: Jamen det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, det kommer jo meget, meget an på, hvad, hvad planen er med, nu, nu er de jo tilbage på, eller han er tilbage på træningsbanen, Ramos med, med bold og alle de ting her i træningsøvelserne, så det handler for mig lidt om, hvad, hvad der kommer til at ske i den her, her elsekamp. kamp først og fremmest i, i weekenden, får han, for han minutter der, så tror jeg da helt sikkert faktisk, at planen det er, at, at han også skal have Atalanta-kampen fra start, men det er, jo, det er jo bare min vurdering, at øh, kommer han ikke i elen der, så, så regner jeg og forventer jeg også, at vi ser Nacho og det Så det er sådan lidt, jeg vil gerne lige elske kampen med, for jeg kan drage de, de helt store konklusioner på, hvad, hvad der skal ske med det her midterforslag mod Atalanta
2: men jeg tror at At Ramos bliver bliver meget vigtig i, i den her Atalanta-kamp og, og det, det tror jeg fordi at Casemiro er ude med karantæne i den kamp og vi har sådan en brug for, for en en defensiv leder på på hold til, til det opgør derfor der tror jeg at den helt store plan uanset hvad det er at At Ramos skal spille Atalanta-kampen.
0: Ja, men men nogle rigtig gode bud og og vi, vi lagde faktisk også det her spørgsmål op på, på vores Instagram, og her spurgte Mr. Madridismo. det kan jo ikke blive, blive meget mere rigtigt til vores, til vores hvad det, podcast. Og hans, hans spørgsmål det var, hvem står til ansvar, hvis Real Madrid ikke går videre? Det synes jeg faktisk er ret interessant. Hvor, hvor vil I pege på ansvaret? Er det spillerne? Er det sidanen? Er, er det Pérez? Hvem, hvem har ansvaret, hvis vi ikke går videre fra en kamp mod Atalanta? Daniel?
1: Jamen altså, det, det er jo Sidan, der står med det overordnede ansvar. Det er jo Sidan, der tager ansvar på sig øh, efter kampen også. Øh, hvis, eller velkommen til, undskyld, øh, at tage ansvar på sig, hvis Real Madrid jo er ude med Atalanta. Det har han gjort så meget engang før i, i en stund, så øh, prøve at få lagt det her væk fra spillerne og sådan noget. Det her. Det er jo Zidane stil, øh, træningsstil. Så ansvar, det, det, det er Zidane, som om man ryger videre og leger jeg er med på det også. Der er 11 plus spillere, der, der skulle at levere og men, men det er jo et eller andet sted... Øh, Hans arbejde i omklædningsrummet og få dem til at, at være mentalt klar på den her opgave mod talenter, selvom man er over 1-0. Vi har jo set, hvad der... Det var så ikke, det var så ikke ham, der, der var var ro på det tidspunkt. Det var Solari der hvor vi ikke får gjort arbejdet færdig hjemme mod Ajax efter et godt resultat ud, også? Så, altså, det, det, det kommer til at hvile på, på, på træner hvis man ved, de de ud.
0: Jesper, er du enig, og det er Zidane, der har ansvaret her?
2: Ja, han vil, han vil jo komme noget under kritik, hvis vi tager den kamp, men... men Samtidig må vi også sige, at Real Madrid-truppen, hvor mange mangler den end har, så, så er den god nok til at kunne slå Atalanta ud. Også selvom vi mangler Casemiro og, og nogle af de andre spillere, så skal det her hold være stærkt nok til at kunne slå Atalanta ud, især efter det resultat, vi fik i, i, i første kamp. Så, så truppen kan jo heller ikke sige sig fri for et vist ansvar, hvis ikke at, øh, de løser den her opgave på, på onsdag.
0: Dan, er du enig i, at det er også, det det også må være spillertruppen?
1: Ja, ja, som sagt, det er dem, der skulle levere. Det er dem, der skulle, skulle og målene. Så... Og får ikke gjort det, så kan det jo blive uendelig svært mod al så der går nok så så tamme i første opgave, også på grund af udvisningen. Men det, det, det kan godt blive en interessant kamp, hvis Real madrid spiller de ikke er der mentalt i hvert fald.
0: Ja, og det synes jeg egentlig leder rigtig godt hen til, til det sidste spørgsmål, og det er sådan kommet to steder. Det er kommet fra Lasse Trålesen her på Instagram, som, som spørger, om, om vi tror, at Real Madrid kan håndtere det her overfaldsfodbold. Og, og lidt i, i samme dur, der spørger der spørger Steffen Hansen på vores, på vores Facebook, om øh, om vi kan sætte den her føring, og det momentum, vi har over styr imod en klub som Atalanta. Det, det synes jeg egentlig er lidt det samme spørgsmål, og om og Mente Casemiro ikke er med, så kunne man egentlig bare spørge jer ret simpelt her til sidst. Tror vi vi går videre, Daniel?
1: Ja, altså, jeg, jeg tror sagtens, vi kan... Vi, vi har jo et fornuftigt udgangspunkt, så jeg tror sagtens, vi kan, vi kan spille os videre i, i det her opgør, men, men jeg tror også, at i og med Casemiro han er ude at det kunne godt være en de her kampe, hvor Zidane han kunne finde på at gå over i sit 3-5-2-system, hvis Ramos, han, han skal have den her rolle, som jeg snakker om før. Det kunne jo godt være Nacho, og øh, Ramas og der kommer til at... Det er tre mands og så er man og, og Cabral på... Nej, Lukas Vaskesund på, på, på kanterne af dem, ikke også? Så, altså, man kan godt komme til at se et anderledes udtryk, men, men jeg synes jo, man så i første kamp, at uh, Real Madrid de, de havde også styr på Atalanta, da de spillede 11 mod 11. Uh, jeg ved godt, det var kort tid, men jeg synes, at Real Madrid er rigtig dygtige til at spille sig ud af deres pres.
0: Så i, i sidste ende, så er du ret sikker på, at det skal vi nok klare, Jesper?
1: Jamen,
2: øh, det, det kan da sagtens gå galt øh, på onsdag, fordi Atalanta leverer nogle rigtig, rigtig gode resultater på udebane og har jo blandt andet øh, slået Liverpool det ved jeg godt, det er der seks andre hold, der har gjort for nylig også øh, slået øh, på Anfield Road øh, så, så, så det skal måske ikke lægge så meget min men, men Atalanta leverer øh, nogle, nogle rigtig gode resultater på udebane, og de er egentlig ikke så bange for øh, om de spiller ud eller hjemme det, det er et hold, der vil frem og, og, og lave noget, noget sjovt fodbold så, så selvfølgelig kan det gå galt men... men øh, jeg tror også, at det, det Real Madrid-hold her, det, det skal vise, at man kan komme videre fra forådende delsfinal, og man får ikke en større
1: chance, end, end man har i år. Men jeg er altså også bare nødt til at sige, at Atalanta, det er altså også et af de mest forudsigelige hold i hele fodbolde-Europa. Altså, de har en spillestil, undskyld under Gasparini og det er det her... Det, 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 det får de så også leveret i, i fin stil i nogle kampe også. Men altså, igen, som jeg har været inde på, Zidane, han, han, han kan nogle flere ting med, med, med sine spillere. Han, han læner sig ikke op af en taktik, og det er måske også fordelen, det her opgør. Han, han kan, øh, hvad skal vi sige, sætte brikkerne sammen på en helt anden måde, end Gasparini han, han, han kan. Øh, jeg tror, sidan han er, han er sværere at læse fra Gasparini, end Gasparini han er for Zidane, og det tror jeg også, at det, det kommer til at, at spille ud til Real Madrid's fordel til sidst.
0: Jeg ja, der da vi I får ret. De her, jeg er ikke helt så... Helt så tryg. Jeg er meget bekymret over, at vi mangler Casamito og, og spændt på. Altså et eller andet sted, så skriger det her lidt for mig og Ajax om igen, at, at vi alligevel måske bliver lidt for kæphøje. Men, men lad os håbe, I får ret, og, og I får fred for mig næste uge i hvert fald. Så, så lad os ligge ned der. Det er tirsdag kl. 21. Vi har det her opgør. Inden da, så skal vi forbi Eltje på lørdag kl. 16.15 dødstidspunktet for øh, en hver børnefamilie, men øh, det kan jo være, at lytter, du, ikke er, du er så heldig, at du ikke har børn, så er du fri for det problem. Eller som Jesper bare sætter fodbold på, og så er lige løret med børnene. Jesper, er det ikke sådan, det foregår hjemme med dig?
2: De er heldigvis interesseret i Real Madrid, også de er opdraget ordentligt, så, så det plejer at kunne lykkes. Jeg er jo så også så godt gift, så, så det er jo bare dejligt. Et <laughs> godt man, gift, mand. Øh, altså, man skulle næsten troede, at jeg var fuldtændig sidst på
0: podcasten, <laughs> men, øh, men lad os runde af her med vores, med vores quiz, som jeg lidt lagde op til her i, her i starten, og jeg synes der næsten I selv skal have lov at afsløre, hvem I har sendt. Spørgsmålet det var jo, hvilke tre spillere Real Madrid de skiftede ind i 2014 i Champions League-finalen mod Atletico Madrid. Og Jesper, du kan jo nævne dit første bud.
2: Jamen, det bliver Marcelo. Jeg mener, han startede ud og, og kom ind og var... var medvirkende til, at vi fik vendt opgøret i den forlængede spilletid, så, så det, det er egentlig af min bud. Daniel, det bud havde du også. Dit andet bud, det var?
1: Jamen, øh, Morata, han blev også skiftet ind i den kamp, og ja, Marcelo, han, 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 han havde indflydelse, Jesper, han scorede til, til 3-1. Det er jeg ganske glemmer, Der blev du sat lidt på plads, var Jesper? Jesper, så kan du jo fortælle,
0: hvem din tredje, dit tredje bud var?
2: Jamen, det er Isco, og den er jeg sådan lidt, lidt mere i tvivl om, men, men jeg tror faktisk, at øh, er han blev
1: skiftet ind også.
0: Ja, Daniel. Hvad siger du? Er det Isko? Ja, du
1: behøver ikke være tydelig, Jesper. Det var Isko.
0: Ja, ganske glemmerne. I øh, kampen, drenge, der, øh, der bliver givet et rødt kort. Og øh, jeg tænker egentlig bare, at den der første, jeg bosser ind, får lov, at, får lov at byde ind. Fordi I har begge to svaret rigtigt på alle tre indskifter, og vi kan jo ikke have en gjort. Så hvem blev smidt ud
1: i det her opgave? Så bosser jeg ind. Ja, jeg går med, med Gabi. Du går med Gabi. Jesper, vil du også have et bud
0: inden vi afgør kvissen?
2: Ja, det er jo næsten nødt til at komme med. Et. Så siger jeg, hvad hedder han så ham, det lille Raul Garcia. Der har du lige ved at sige noget ikke særlig pænt. Jeg kan, og jeg kan afsløse, afsl at, at, at
0: lige så overbevisende I vej i det oprindelige quizspørgsmål, og der kan man jo så sidde og tænke lidt, om, om I måske begge to har googlet. Det er jeg nu rigtig sikker på, at I ikke havde, fordi det kom rigtig hurtigt, den besked fra jer. Men, øh, men I havde ret i de tre indskifter, men øh, det var altså Diego Simeone, der bliver smidt ud i, i sidste minut af finalen, for at blive præsenteret for et rødt kort. Men øh, så skal vi jo have gjort det på en anden måde, og jeg tænker, at vi kan jo passe en, Se om I kan regne ud hvor mange gule kort der blev givet i kampen. Så Jesper, du får lov at byde ind på hvor mange gule kort blev der givet i det her opgave.
1: Så siger jeg 7, men det er nok for let. Den kommer til at trække ud den kysser. Jeg ja. <laughs> jeg går med så går jeg med 10. Så, øh, så er vi i den øh, prekære situation
0: at vi desværre er nødt til at give sejren til Daniel. Det er jo øh, det er jo trist. Der blev givet 12 gule kort, så det var altså øh, Ganske hårdt spillet mod slutningen og ganske mange, mange der trækker med i, i tillægstiden eller ekstra tiden, om man vil, i den her ellers totalt legendariske kamp. 12 gule kort og, og en træner smidt ud. Jeg ved ikke, om den kan overgås på noget tidspunkt af Champions League-finaler. Drenge, det har været en, en sand fornøjelse at spandere min torsdag aften i, i et virtuelt studie med jer. I har begge to gravelsen som baggrund. Jeg praler lidt mere med et baskethold som... Ja, faktisk lige nu spiller I mod Barcelona. Så øh, den vil jeg smule ind og se, og så, øh, så må I alle sygge jer. Kan I have en god aften? I lige måde,
2: Madrid. I nada mas.